0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são aí, mas seja muito bem-vindo que está começando o episódio 153 do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu tô que nem o Sonic, agora go fast. Uh. E comigo aqui, claro, meu Tails aqui sempre me acompanhando, eu tenho meu querido... E estimado Caio
1: Nogueira! E aí, galera? O filme do Sonic é bom, mas o filme do Mario tem aquele gostinho
0: de jogo de videogame, cara. Vamos olha assistir, só, se vocês não assistiram. Olha só, Hoje a gente não vai falar sobre o filme do Mario, porque ainda não assistimos todos, a gente é. vai falar dele na semana que vem. Mas o que a gente vai falar hoje, fica ligado, que vai ter...
1: Calcem suas luvas e preparem o Hadouken! pois um novo live action de Street Fighter foi confirmado para o cinema.
0: Jogadores de Pokémon acharam aumento de preço abusivo no jogo e declaram que estão em greve.
1: Mario em Mobile? Não mais
0: de acordo com Shigeru Miyamoto. E a felicidade do David Bacon está garantida com a força dos rumores de um novo portátil da Sony. É, meus queridos, estas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, chega aqui. Você já faz parte do nosso grupo lá do Telegram? Papo sério, real. Então, a gente tá com uma comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame, e tamo com novidade em 2023 para fazer nosso Telegram bombar ainda mais, é o seguinte, todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa Pra quem indicar e trouxer a gente nova pra fazer parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram, tá gente? É isso mesmo, se você ajudar a gente a crescer o grupo vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console. Olha só, incluindo o jogo para Nintendo Switch, que eu sei que todo mundo curte, todo mundo gosta e sempre reclama dos preços. <risos> Se você gostou, então, entra lá no t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos do A Semana em Jogo a ficar ainda maior. O endereço é t.me.asjamigos. O link vai estar nas anotações desse episódio também, para facilitar ainda mais para você. E tendo feito o jabá desse episódio, meu queridíssimo Caio Nogueira, como foi sua semana? Você está proibido de falar do filme do Mário. Não vou falar. Para gente, gente falar na semana que vem. Não Mas, vou falar. Como foi a sua semana? Cara, foi
1: bem boa. né? Eu tive aí um certo tempo mais disponível aí para poder jogar. Aí eu aproveitei ainda, tô, acho que... Desde semana passada eu já comentei que chegaram os meus controles... Os meus Joy-Cons novos, né?
0: Uh, verdade. Você ia jogar mais joy Aí eu tô jogando
1: Mario Kart agora com o Dante. A gente tá tirando todos os Marios assim da frente. Uh. Jogamos Mario Party semana passada. Essa semana foi Mario Kart. E semana que vem vai ser o Super Mario 3D World. Que ele já tá empolgadíssimo também pra jogar. Porque ele viu o, o Mario Gatinho. Tá morto de contente de, 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 de querer experimentar. né? E aí, pra eu jogar... Eu, essa semana, estou jogando um joguinho que saiu na Epic Games, recentemente, chamado Touch Type Tales, né? Que ele é um jogo de real-time strategy com digitação. Então, é bem curioso, bem diferente, quem quiser experimentar também, eles deram de graça também, recentemente, um outro jogo também de digitação chamado Epistory Typing Chronicles... Então, é, eu tenho me aventurado nesses jogos, assim, com, com, essa, com essa questão de digitação, até mesmo porque eu sempre achei uma proposta interessante. Então, quem quiser aí pegar referências com esse tipo de jogo, essas duas referências são bem boas, são jogos bem diferentes, com experiências um tanto legais e, e digamos assim, não tão comuns em jogos, né? Porque jogo de digitação, a gente, eu acho que o máximo que eu tinha visto de diferente tinha sido aquele The Typing of the Dead, que é a versão de, de House of the Dead com digitação e que você tem que digitar a palavra pra poder derrotar o zumbi ao invés de botar a arma na tela e atirar, você é vai com o seu teclado e a sua destreza aí pra digitar no seu teclado mas é isso é aí meu amigo
0: literalmente um, um Keyboard Warrior não, não? é, tô, essa semana essa semana
1: foi bem isso mas e você meu caro, como é que tá aí o seu tempo pra jogar essa semana?
0: Cara, essa semana a gente recebeu aqui na Semana em Jogo um joguinho aí, que foi dado pelos nossos parceiros, certo? E, obviamente, pra gente avaliar, o nome do uhum. jogo é Troublemaker, né? Que ele significa, tipo, encrenqueiro, sabe? E o que que ele é? Ele é um jogo indonésio, beleza. E é claro, mas muito claro, as referências desse jogo. A primeira e mais óbvia... Sem sombra de dúvida. Será que você consegue adivinhar, Caio? Rapaz,
1: uh, ou é Mario ou é Sonic?
0: <risos> Nenhum dos dois. <risos> Yakuza, meu amigo. Yakuza. Porra. Ele é um jogo beat-em up, muito baseado em Yakuza, mas também com um pezinho em persona, olha só. Hum, que mistura olha interessante. Só, ele tem uma mistura interessante da, de, do conceito de Yakuza com persona. Imagina que você é persona, só que em, você, em vez de você entrar no mundo especial, onde você tem as personas como, é, seu, seu, suas formas de batalha pra lutar contra é, monstros e tudo mais, você, na verdade, você é um arruaceiro no colégio e na, na região onde você mora, né? Então, é, ele tem uma pegada um pouco de bully, a você lembrar aquele bully que é o jogo da... da, da, rockstar, da né? rockstar, exatamente. Ele é um misto de bully com Yakuza, com Persona. É algo, é algo assim, bem, bem fora do padrão que vocês podem imaginar. Então, eu aqui tentando aqui avançar no jogo, né, ele tem uma história muito interessante, né, tipo é, é, parece ser bem escrita, ela tem ela tem uma carga dramática, né uhum. e eu vou ver pra onde ele vai, né eu não tô achando ele o jogo mais bem polido que eu já joguei na vida, obviamente até mesmo de estúdios indies, né, ele, ele usa 3D, ele usa gráficos 3D, mas ao mesmo tempo ele brinca com 3D e 2D ao mesmo tempo, parece anime, sabe? Legal! Então, nas cutscenes, ele é anime... É, no gameplay, ele é realista, tipo Yakuza... Então, tipo assim... Eu ainda não estou totalmente à vontade com esse blend... Né, com essa decisão... Mas não é ruim, sabe? Não é ruim de jeito nenhum... E ele é um jogo que... Me cativando aos poucos Eu ainda não, não estou obcecado por ele Mas aos poucos eu estou é, Começando a curtir e a entrar cada vez mais Nesse universo E fica a recomendação aí que é um jogo bem fora do padrão De um estúdio que é de um país Que você não costuma jogar muitos jogos né? Uhum. E vai ter essa, essa mistura aí Bem interessante desses dois jogos Que são um grande sucesso aí ao redor do mundo E é isso meus queridos Sem mais delongas a gente agora passa ao nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo. Muito bem, gente. Começando agora o nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo número 153, olha só. A Capcom confirma um filme em live action de Street Fighter. Notícia de Michael Michael de Mello, Michael de Mello Lima do Xbox Power. A Capcom, em conjunto com o estúdio de cinema Legendary Pictures, confirmou a produção de um novo filme em live action de Street Fighter. Olha só, faz quantos anos hein, que a gente não sabe que a gente teve aquela primeira... É, na década de 90, né, Caio? Foi, foi, mas a gente esquece aquele filme ali, cara. Esquece, né? Esquece, é, esquece. Né? Não, aquilo ali não existiu, foi muito não. muito bem. A informação foi anunciada no Twitter da própria, do próprio Street Fighter, né? No Twitter do, do, do específico do Street Fighter não da Capcom. E ainda não foram reveladas a data de lançamento, nem o um elenco e muito menos direção, mas nós já podemos ficar animados com essa novidade. A Legendary Pictures é responsável pela produção de filmes recentes como Godzilla, Detetive Pikachu Enola Holmes, Homem de Aço, né, o Superman, e também o sucesso mega, sucesso Dune, inspirado no livro homônimo do Frank Herbert. O novo Street Fighter VI será lançado em 2 de junho de 2023, então podemos esperar alguma novidade em relação ao filme próximo da sua data de lançamento Caio, eu sei que você é um fã de carteirinha de boné de é, luvas e de tudo que <risos> tem direito de Street Fighter, a gente se conhece desde é. e de você sempre gostou a gente jogou RPG de Street Fighter, então eu uhum. sei que você é um cara que gosta muito mas muito de Street Fighter, então eu quero saber quais são as suas expectativas em relação à direção desse, desse filme se, ele, se você quer que ele conte a história tradicional, clássica, se você quer que ele já pegue, é, se inspire logo no Street Fighter 6 ou se ele pega uma coisa completamente nova, me diz quais são as suas expectativas, meu querido? Cara, a gente tem meio que um receio pra jogo de filme de luta
1: aliás, filme de jogo de luta, né, porque eu acho que todos os exemplos de filme de jogo de luta, tirando talvez o primeiro Mortal Kombat, lá do começo dos anos 90, que é ruim mas a gente tem um carinho por ele, um apreço, porque ele teve um certo respeito à lore ali do Mortal Kombat, teve um certo... Ele não ultrapassou alguns pontos que os outros filmes passaram. Todos eles são ruins, cara. Todos, todos, sem exceção. Eu, pra citar aqui, eu posso falar do filme do Tekken, que é ridículo. Uhum. É, o filme do The King of Fighters, que é um deus no zakuda. O filme de Dead or Alive, que é um pesadelo. E o filme de Street Fighter dos anos 90, que o o próprio Jean-Claude Van Damme já confessou que fez aquele filme cheiradaço de pó.
0: <risos>
1: é. <risos> Uma loucura, cara. Mas, assim, além desses filmes, principalmente agora se tratando de Street Fighter, além desse filme, a gente teve mais dois filmes de Street Fighter que eu acho que vale a pena citar aqui. Né? A gente teve o Street Fighter Assassin's Fest
0: uhum. E
1: esse ele era baseado no, no um pouco da lore do Street Fighter Alpha. E ele não é um filme de estúdio grande, não é um filme de Hollywood. É um filme fan-made... Que acabou fazendo sucesso. Exatamente por causa do respeito que ele teve a lore original de Street Fighter. E ele tá com tanto sucesso que hoje em dia você encontra ele em plataformas de streaming. para poder assistir. E o outro filme que a gente precisa falar também esse talvez seja o filme oficial mais recente, é o Street Fighter Legend, uhum. a, a lenda de Chun-Li.
0: Ah, que eu tô é ligado.
1: Horroroso, 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 horroroso. Chamaram o cara do Black Eyed Peas pra fazer o papel do Vega, não ficou legal. A, a, a Minna se esforçou muito pra fazer o papel da Chun-Li, mas não deu certo. Então, é assim, eu fico receoso. De ver o que é que vão fazer com Street Fighter. Só que a gente está numa leva de, uma leva de adaptações de videogame muito boas, né? A gente tem aí sequências boas de filmes com Sonic, com o próprio filme do Mario. E também de séries muito boas, como teve agora do The Last of Us. Isso dá um pouquinho de esperança pra gente ver como vão tratar de Street Fighter, mas eu não tô empolgado. Tão empolgado como eu tava com essas outras séries. Que eu já tinha visto alguma coisa. Tô bem receoso. Porque eu preciso ver o que é que vão fazer com o material original. Se vão respeitar. Se vão criar uma coisa nova. Eu quero que respeitem. Porque até agora a gente nunca teve uma história bem contada ali. Do torneio do Street Fighter 2. Que talvez seja o torneio dentro da lore do Street Fighter. Que é o torneio mais importante. Que aconteceu ali na lore do Street Fighter. né? Até agora. Uhum. Mas é, ao mesmo tempo eu fico querendo ver alguma coisa do Street Fighter 5. Porque eu queria muito ver a Laura. Mas é, é, é isso, o meu coração fica muito dividido aí pra ver coisas de Street Fighter no cinema. Felipe, eu sei que você não é tão fã de Street Fighter. Verdade. Ao contrário de mim, tá? Mas ainda assim, eu acho que a sua opinião é bastante relevante pra que a gente possa seguir aqui com o assunto. Então diga aí, o que é que você... Achando que vai dar Esse filme de Street Fighter Olha
0: Eu vou Eu vou encarar E vou responder Essa pergunta Da mesma forma Que eu responderia Se você me fizesse Essa pergunta relacionada à minha franquia Que mora no meu coração Que é Guilty Gear uhum. É, então, se fosse é pra que ter é muito um bom de... Também eu também gosto muito Pois é Se fosse pra ter um filme De Guilty Gear Eu esperaria que ele fosse De animação Primeiro de tudo que ele fosse de Sim. animação Tá? Grita pra aquilo ali anime. E que ele explorasse a história original, que é uma história que é bem interessante. Não é simplesmente, ah, um torneio aí pra todos detonar, pra se tornar o melhor de todos. <risos> não, ele tem muito mais a ver com uma guerra entre os humanos e os Gears e tal tal. Então é, tem exatamente. Uma, é, é uma parada um pouco mais complexa, né? Inclusive tem modo história, o cara é 4 pra você acompanhar. Não só, não só ele, como também Bless Blue, também é um, é um jogo que tem história riquíssima. Produzida uhum. pelo japonês, inclusive com direito a. a, a um novel, uh, visual novel. Visual novel, exatamente. Eu visual novel no BlazBlue Blue original, para você acompanhar as coisas e entender de um, aquele universo, né? Então, assim, um filme de Street Fighter, eu não sei se eu iria querer que ele fosse um live action, né? Primeiro de tudo, eu não, não ia querer que ele fosse um live action, porque por mais que a gente tenha bons atores que possam fazer uma coisa, a gente acaba perdendo muita coisa que é possível somente com o absurdo da animação, que sim. são aberturas de perna impossíveis, é, movimentos que são muito difíceis de você conseguir reproduzir ao vivo, mas isso não é impedimento. Há uma série aí de, de bons uh, dubla, é, dublês, né? há uma série de bons dublês que mostram que é possível sim você fazer cenas de luta extremamente empolgantes e bem anime bem, bem, é, 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 desenho, né? Assim, o animação, na verdade, bem animação transposto para uma realidade e assim, diferente de você, Caio, eu acho que seria muito interessante explorar o que que eles estão querendo fazer agora com o Street Fighter 6, né? Eu vi uhum. algumas notícias de que ele parece ter uma, uma, uma pegada de uma proposta nova, de o que que tá é. reunindo a galera e tal. É, exatamente.
1: Ele tem uma proposta ali de unificar o universo, trazer ali tudo ali para Metro City. Isso. É, fazer, então, eu, Ter aquela pegada eu, open world, assim, mais ou eu menos. Eu acho pra... que seria
0: interessante você introduzir esse mundo para fazer um transmídia, sabe? Uhum. Fazer com que a galera que assista o filme... Tenha vontade de jogar o jogo... E saber mais sobre aquilo ali... É, interagir com o pessoal... Ter o seu personagem favorito... Então é, é, é muito difícil que você faça um roteiro que você consiga dar atenção a todos os personagens que são favoritos de pessoas diferentes. Obviamente o, o, o Ryu e o Ken, especialmente o Ryu, é o grande protagonista de Street Fighter, então ele é o favorito pra, pra ter a perspectiva nele, pra ter mais tempo de tela, e, e até uma coisa muito bizarra, né, porque quando a gente assiste aquele filme da década de 90, ele tinha, quem tinha mais tempo de tela era o Gaio. É o né? Gaio,
1: é, porque como era a produção americana, eles quiseram focar Não ali no soldado americano né? e era, tal. Era
0: o grande astro do do, do, do... De ação o, da o, época o Jean-Claude Van Damme, né? Que o Jean-Claude Van Damme que tava fazendo o Gaio. Então foi muito tendencioso, foi, foi uma coisa que surpreendeu geral. Ninguém, tipo, muita gente não considerava o Gaio nem, nem um dos seus preferidos que sabe são o protagonista da, da, da história, né? Então muita gente achou ruim naquela época, muita gente reclamou. Olha, deixa, claro, nós que somos crianças da década de 90, né? da Década de 80, eu e o Caio, a gente cresceu e viu aquele filme e foi um uma puta de uma decepção ir no cinema e ver aquilo ali, e era, Ridículo. olha, a gente era criança e já ficou decepcionado tu imagina que é mais velho, pois é, então acho que tem condição agora, como você falou, a gente tá numa leva de filmes muito bons baseados em filmes e produções, né como também, é, não esquecer de, de The Last of Us e outras séries aí, a Castlevania também foi muito 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 bacana é, e a partir de, desses, dessas produções a gente tem um pouco mais de boa vontade com o que vem por aí né? é, obviamente a gente já deixou pra trás esse fantasma aí da Dessa maldição de que filme de, de jogo não é, é... Filme baseado em jogos não são bons. Mas esse fantasma sempre tá por aí. Afinal, nem dos quadrinhos eles acertam sempre. Imagina em relação aos jogos, né? Uhum. Mas é isso. Vamos seguir então para nossa próxima notícia. Tá certo? Porque se... Na década de 90, o filme de Street Fighter causou uma revolta dos fãs. Agora, em 2023, os jogadores estão organizando uma greve... Contra um aumento de preço nos passes de rede remota do Pokémon GO. É, então, a gente tem aí uma notícia do Man 8 E-mail Box. Né? Uma, ela foi traduzida pelo Vitor Augusto Conceição para a IGN Brasil. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Quando a pandemia de Covid-19 começou em 2020, a Niantic introduziu as redes remotas no Pokémon GO. Que permite aos jogadores acessarem as redes do conforto de sua casa, quem sabe quem não lembra o que é rede, é tipo é uma espécie de ataque né? tipo uma, uma investida contra a, a um, normalmente um, um, um posto ou uma fortaleza, algo nesse sentido tá certo? Então as redes remotas elas davam a possibilidade de continuar jogando Pokémon GO durante os lockdowns e ajudaram a manter o jogo vivo em um período que ninguém estava saindo de casa para caçar os amados pokémons, né? Três anos após o início da pandemia e já agora nos finalmente, né, a Niantic está aumentando o preço e colocando limites em seus passes de rede à distância para encorajar os jogadores a jogarem o jogo de maneira que ele foi planejado antes da pandemia, ou seja, sair de casa. Mas a comunidade de Pokémon GO está resistindo. Faltando poucos dias para o lançamento da atualização, os fãs estão se unindo para tentar convencer a Niantic a mudar de ideia. Um usuário do Reddit encorajou outros jogadores a não comprarem o passe de redes remotas e não frequentarem as redes pessoalmente, enquanto outros jogadores entraram em contato com a desenvolvedora e estão deixando reviews negativas no site. Olha só que loucura! É, rapaz. Quem disse que o fã não tem poder, será? Será que o fã tem poder? Caio, normalmente a gente tem um histórico de boicotes e de organizações que, de jogadores que acabam não, não sendo frutíferas, né? Uhum. O, o velho não vai dar em nada, então você acha que não vai dar em nada e a meninazinha diz NÃO! Então, <risos> então aí, meu querido Caio, eu te pergunto, o que, que você acha desse movimento? Você acha ele justo? Você acha que os motivos da que são válidos? Uh, ou você acha que um jogo, quando ele se torna é, de uma comunidade e ele precisa ouvir a comunidade, qual é a qual é a tua visão sobre esse fato? Me, me fala aí, por favor.
1: Cara, você é, estava citando um ponto a respeito de jogo para ouvir a comunidade. O ponto é, Pokémon GO é um live service. Uhum. Se você parar para pensar no modelo de negócio dele, ele não é gacha, mas ele é um live service. Ele pode ter alguns aspectos de gacha ali na questão dos ovos e tal, mas são, ainda assim tá muito mesclado com a mecânica de caminhar. É, mas ele é um live service, e jogos live service precisam da comunidade, sem a comunidade uhum. o jogo live service morre, então nesse caso, eu acho que a Niantic está enfrentando um problema que ela mesma criou ah, que é exatamente essa questão... Das raids... É, Por que aquilo ali tinha sido criado só para pandemia... Mas é uma mecânica muito confortável para os jogadores... Muito interessante também para eles... Porque eles podem capturar Pokémon sem precisar sair de casa... Porém... Vai contra o design básico do jogo... De que é sair de casa... Caminhar... Para que você possa encontrar esses Pokémon nas suas andanças pelo mundo... Eu acho... Eu pessoalmente acho que a Niantic tem que encontrar... Um equilíbrio... Entre ouvir os jogadores e respeitar o game design, né? Mas nesse caso, como as rides estão, é, é, porque o problema que que eu vejo até da notícia não é nem que ela vai cobrar pelas rides, porque antes as rides eram gratuitas. Elas já eram cobradas, né? É, é, é assim, elas passaram a ser cobradas, mas o momento é que ela está aumentando muito de preço. Então, hum. pelo que eu entendo da notícia, o, o, o ponto é que, e, é, e, e a lembrando, que tá...
0: lembrando que existe uma decisão de design por trás disso, né? Uma decisão uhum. para que o jogo retorne ao design original, que é sair de casa e passear e, assim, caçar os pokémons, né? E viver a vida e estar interagindo com um jogo de realidade aumentada, né? Então,
1: eu acho que, assim, é, é, é muito arriscado pra mim, antes, que aumentar demais o preço e acabar perdendo os jogos, porque aí já seria algo que, que não se referia somente a game design, também se referia à própria ganância da empresa e ter a questão de custo e querer se manter e ganhar mais dinheiro. Uhum. o que é normal para um modelo capitalista de empresa, querer ganhar uhum. mais é algo normal, porém eu acho que ela está fazendo isso de forma errada porque se ela inventou as raids na pandemia pra poder fazer alguma coisa, agora que passou a pandemia ela pode inventar uma outra mecânica que vá beneficiar mais os jogadores que saem de casa Sim. sem mexer tanto oh. na questão das raids Sim. Que, que podem ficar como tá e agradar quem joga desse jeito. Mas quem sai de casa, vamos supor se você, os pokémons que você encontra na raid não vão ter um poder tão grande quanto o um pokémon que você encontra saindo de casa. Sim. Mas você não cobra e você dar um estímulo pro jogador para poder sair e jogar o jogo na época que jogar o jogo na forma que ele foi concebido com o design dele original. Então, existem soluções. Vamos ver se a Niantic vai ouvir os jogadores, que é importante que ela escute. E vamos ver se ela vai ter cabeça pra implementar essas coisas também, né? Porque não é só ganhar dinheiro. Tem que. O jogo como serviço tem que agradar o fã. Ou ele agrada o fã, ou pode esquecer caixão e vela preta.
0: Caixão e vela preta. E vamos lá, a gente tem que ser sincero. Esse jogo ainda tá vivo é, graças aos fãs. Porque a, a grande febre que ele era já já cessou há muito tempo e que uhum. mantém ele vivo hoje, são justamente os fãs entusiastas que estão jogando. Eu gostei muito da tua fala, Caio, especificamente porque é uma coisa que às vezes a gente até esquece. <risos> eu, eu costumo esquecer que Caio também é game designer, gente. Exato. Ele, é, vocês pensam que aqui a gente é só um rostinho bonito e inf não, bem informado. Eu tenho, eu tenho
1: especialização em game design, é, galera, então, pra quem
0: não sabe. Tanto o Caio <risos> tem especialização em game design, como eu também, Felipe, sou formado em jogos, em jogos eletrônicos pela Unifor, o Caio pela FIC, correto Caio é isso correto isso. então é bem é bom lembrar que existem dois tipos de formas não existe só dois né mas existem duas formas iniciais de você lidar com um problema você pode coibir uma ação que você quer evitar que seus jogadores tenham né e isso você coibe é, criando é, penalidades como é um caso de pagar mais dinheiro por isso ou você pode de, de um outro lado, né, invertendo a situação, premiar a ação que você quer que as pessoas realizem. De e é o forma mais inteligente essa ser feita nesse e, caso. Na minha opinião, concordo justamente com você, é o mais inteligente. Então, a Naiente que deveria estar explorando uma forma de beneficiar muito mais as pessoas que saem de casa para fazer as raids ao vivo, tipo dar o dobro ou triplo de recompensas do que as pessoas que pagam para fazer as redes remotas da sua própria casa o que não inclui o design original que é você passear por aí, dessa forma ela não iria passar a mensagem que ela está punindo o jogador que quer ficar em casa e ela sim estaria premiando o jogador que sai de casa, já que o, o, as recompensas sempre foram X então ela vai dar X mais Y ou 3X ou 2x para quem for fazer a rede remota, é uma maneira muito mais inteligente e menos agressiva de lidar com o problema gostei muito de você ter falado isso Caio e nós concordamos, não tem muito do que a gente adicionar não, justamente pra gente não esticar demais aqui o assunto, e por isso mesmo a gente vai, sem esticar mais encerrando aqui o nosso primeiro bloco de notícias e já já a gente retorna para o segundo Queridos, retornando agora para o segundo bloco de notícias do A Semana em jogo número 153. Shigeru Miyamoto afirma que franquia Mario não será mais prioridade em jogos mobile. Notícia do Felipe, entre aspas, Necro Lima do universo Nintendo. Um abraço para Felipe, colega que eu conheci na BGS e espero Novamente encontrá-lo na BGS de 2023. Vamos lá fazer a leitura para vocês. Com a estreia nos cinemas para Super Mario Bros. O Filming, Shigeru Miyamoto deu uma entrevista recente ao site Variety e comentou sobre os planos futuros para a franquia Mario, onde a Nintendo não planeja novos títulos para os smartphones tão cedo. Segundo as palavras do próprio Miyamoto... Aplicativos móveis não serão o caminho principal dos futuros jogos do Mario, comentou ele ao periódico. Em primeiro lugar, a principal estratégia da Nintendo é uma experiência de jogo integrada de hardware e software. A intuitividade do controle faz parte da experiência de jogo. Quando exploramos a oportunidade de fazer jogos do Mario para o celular que é um dispositivo genérico mais comum, foi um desafio determinar o que esse jogo deveria ser. É por isso que desempenhei o papel de diretor em Super Mario Run para poder traduzir a experiência de hardware da Nintendo para os dispositivos inteligentes, completou o lendário game designer da Nintendo, Sr. Miyamoto. Quando questionado sobre quando os fãs podem esperar o próximo jogo principal do Mario, Miyamoto começou a rir antes que seu tradutor pudesse transmitir a pergunta provocando. Tudo que eu posso dizer é, por favor, fiquem atentos aos futuros Nintendo Directs. Né? Olha só, Nintendo Direct, para quem não está acostumado a acompanhar, é o canal da Nintendo, né? é um show que é veiculado pelo canal oficial da Nintendo... onde um, uma espécie de programa... É, de, um, um programa já gravado, né, editado e com muita brincadeira... mostra para a galera exibe quais são os próximos jogos que vêm aí para as plataformas de Nintendo. Então, já disse aí o nosso querido Miyamoto aí para a gente ficar ligado nos próximos, nas próximas Nintendo Direct. Isso aí quer dizer o quê, Caio? Que Já vem jogo novo aí nas próximas, nas próximas Nintendo Direct agora, especialmente que está chegando a época da E3, da Summer Game Fest. Você acredita que vem aí novidade do jogo Mario? Me fala aí tuas... Nem previsões, mas as tuas expectativas pro futuro. É, futuro.
1: Mas assim, cara, minha moto tá deixando a gente sonhar, né? Tirando isso, eu acho que tá na hora de, de ter um anúncio, sim, de Mario. Não sei se vai vir agora pra E3, não sei se vai vir ainda pra esse ano. É, até mesmo porque a Nintendo é muito criteriosa com as IPs dela. E uhum. Mario, por ser a IP principal, ela é criteriosa ao cubo então, uhum. a gente não pode ter tanta expectativa assim, de anúncios para Mario, mas sem... por que, que a gente não pode ter? Porque sempre que o anúncio vier, ele vai ser uma gratíssima surpresa, porque Mario, é... sempre, Olha, Mario. Agrada, sempre agrada, o jogo é focado em gameplay, é... e a gameplay do Mario é talvez a gameplay mais gostosa de jogos de plataforma 3D que a gente tem atualmente. O Mario Odyssey é uma delícia de jogar até hoje, uhum. e foi um jogo de lançamento do Nintendo Switch há quantos anos atrás, Felipe? Ih, rapaz. Pois é, cara, então... <risos> daí, 2017, ainda, eu acho, 2018... E ainda é muito bom de jogar, né? Então, você não tem ali tanta coisa diferente, assim, pra essa questão do Mario Odyssey. Pra poder colocar alguma coisa, a gente teve ali também até algumas experiências ali no, no Bowser's Fury, né? Aquela Isso. expansão que teve ali pro Super Mario 3D World, que ele trouxe os aspectos do Mario Odyssey pra um mundo aberto, entre aspas, né? Porque não Isso. é aberto mas ele não tem as transições que o Odyssey tem de você precisar entrar na nave para poder ir para os outros locais do mundo. Uhum. É, aquilo ali é, é fica tudo reunido lá ao, ao, ao escopo da ilha onde está acontecendo as coisas do, do Bowser's Fury, né? E assim, cara, é, sobre a posição do Mario. Em mobiles, em, em, em dispositivo mobile, ou mobile, né? Como o pessoal aí prefere chamar, eu acho que é um contraponto à última notícia que a gente teve aqui da Niantic, que uhum. enquanto ela tá aumentando o preço para poder ganhar coisas. A Nintendo que ganhou deve ter ganho muito dinheiro, mas muito dinheiro com o Super Mario Run, com o Mario, Kart o Mario Kart World Tour, porque até as pistas do Mario Kart World Tour estão sendo adicionadas agora no Mario Kart 8 Deluxe. Uhum. Então, é, é, são jogos que foram aceitos, são jogos que deram dinheiro pra Nintendo, continuam dando dinheiro pra Nintendo, porque é, principalmente o Mario Kart, porque é, é um live service, assim, entre aspas, né? Mas é um jogo que tá vivo no celular, é um jogo que tem microtransação, deve trazer rios e rios de dinheiro pra Nintendo e a Nintendo tá usando a cabeça e falando, ó, oh, a gente vai botar um pé no freio nisso aqui, entendeu? Porque a gente valoriza a nossa marca. Então, eu acho que tá correta a Nintendo, porque ela precisa realmente manter a valorização das da marcas dela. É algo que a gente já podia esperar, tendo em vista aqui jogos da Nintendo, até com esse mesmo. Acho que a grande desvantagem disso tudo que eu tô falando é que o jogo é muito bom. Mas ele também não desce de preço nunca. Uhum. Ele, ele se, se mantém com o preço dele. E eu acho que é um ponto certo aí pra Nintendo que ela iria fazer isso. Eu acho que o fã já sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. E você, Felipe? Joga Mario no, no celular ou prefere jogar no Switch mesmo?
0: Cara, eu acho que eu só joguei experimentei ele pra entender um pouco do design. Pra conhecer mesmo, adicionar aqui a, a minha bagagem cultural de jogos né, no celular do meu, do meu sobrinho. Sabe? Porque uhum. eu pessoalmente não baixei, eu não gosto do estilo de jogo do tipo Runner e eu não sou de muito de jogar em celular porque normalmente eu estou jogando em outras plataformas, então celular geralmente eu uso pra estudar japonês ou pra ler um mangá ou sei lá, no máximo, né e, e, e falar com as pessoas trocar mensagem no trabalho e tudo mais, eu não, sou, eu não gosto de ficar com o celular na mão e celular no geral me dá tendinite, então não é algo que eu possa ficar o tempo todo utilizando, senão machuca meu, meus tendões e eu sinto uhum. dores, né? Então realmente eu sinto dores que parecem é, é, agulhadas, sabe? É um negócio bem desconfortável. Por conta disso, eu não acho tão estranho Aliás, eu pessoalmente não, não me importo muito com o lançamento de jogos de Mario para as plataformas mobile ou não, né? Mas, mas estamos aqui não para falar o que o Felipe, de acordo com o Felipe, pensa, de acordo com os gostos pessoais dele, mas sim uma análise mais, mais justa, né? Se a gente for parar para gente olhar. Hoje, em 2023, mais do que nunca, o mercado mobile é o maior mercado de jogos do mundo. Uhum. Que tem o maior faturamento e o maior número de jogadores. Então, você... que você ignorar esse gigante massivo e não pensar em jogos para essa plataforma é você deliberadamente ficar de fora do maior mercado e isso me desculpe, é uma decisão individual, empresarial. Se a Nintendo Sim. não quer... A Nintendo não está precisando, sei lá, tem 10, 11, 12 bilhões de dólares, sei lá quanto dinheiro ela tem. É muito dinheiro. Exatamente eu não sei, mas eu sei que é mais do que isso. E ela não, realmente ela não está precisando lançar jogos no mobile para explodir em renda. É algo que nunca foi um problema para a Nintendo. E até mesmo nos anos que a gente teve o Wii U, que foi um dos maiores fracassos, ela perdeu sei lá, 100 milhões que mal arranha os 10 bilhões, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ela, ela teve uma perda considerável financeira, mas ainda... Na, mal arranhou o império que ela representa, tá ligado? Em relação ao volume de renda e o volume de, de bens que ela possui. Então, como empresa, ela tá muito confortável, não tem necessidade de ficar lançando jogo pra mobile se ela não quiser. E aí a gente certeza. sobra simplesmente o que os fãs gostariam. Os fãs gostariam, claro, com certeza as pessoas que não querem comprar console da Nintendo, querem é, jogar Mario no mobile, com certeza ficam decepcionados com isso. Mas ao mesmo tempo, quem é fã, quem é fã mesmo, sabe? que a casa do Mario é nos consoles da Nintendo. E falando casa de console, né, especificamente consoles aí, nós, olha, eu vou fazer antes de qualquer coisa, eu vou fazer aqui um pequeno, um pequeno alerta, tá? Um, uma, uma pequeno, como é, como é que eu chamo? Disclaimer em português, meu querido Caio. É, é.
1: um, ah, sei lá. Um alerta. Atenção. atenção. Um informe, né? Um alerta. Informe, né? informe é legal. Isso. Informe Pronto, é legal.
0: Vou fazer um informe aqui a todos os nossos ouvintes. Nós Aqui no A Semana em Jogo nós temos uma posição firme, certo? Firme e consolidada de repúdio a rumores. Espe especificamente sobre coisas que vão lançar, jogos que estão vindo aí e tal. A gente não gosta de trabalhar e de ficar especulando em cima de rumores. Porque, enfim, é, é algo que ninguém nem sabe se vai existir. Dito isto, dito isto eu voto vencido nesta casa... Olha, deixa eu é. minha indignação.
1: É, eu tava montando a pauta, eu pensei, rapaz, isso aqui aí dá chabu. É, mas
0: é, você, como pautista, olha, se vocês, vocês não gostarem, a culpa é do Caio. Ou se vocês é. gostarem, então vocês perturbam o Caio pra ele colocar mais pro o meu bom, desgosto. O bom é que se a gente tava falando da tradição de disclaimer, disclaimer é exatamente
1: uma isenção de responsabilidade.
0: Pronto, olha só, então eu estou fazendo então aqui é a minha isenção. Exatamente o que você tá
1: fazendo agora colocando a responsabilidade pra mim. Então exatamente. a culpa é minha e eu boto ela em quem eu
0: quiser. Exa olha aí, olha só, né mas muito bem, gente. Então, a gente, eu peço perdão pra vocês, peço licença pra vocês pra agora a gente explorar essa próxima notícia. É sobre um rumor, não gostamos disso, mas não. vamos lá. Sony está desenvolvendo um novo PlayStation portátil, segundo, entre aspas, aqui, com mau gosto da cara. Se vocês puderem ver, pudessem ver é... a minha cara de desgosto agora, Insider. É! Notícia do Outer Space, né? Então, como virou uma notícia de um site. Grande como é o do UOL, né? O Outer Space é da Wall, só me engano, é do Terra. Me, me lembrei, Caio. Ah, não tenho certeza, não tenho certeza. Pronto, de qualquer maneira, um abraço aí pro pessoal do Outer Space. Mas vamos Podiam lá. Só tem uma, uma, uma dica pro pessoal do Outer Space. Por favor, citem os jornalistas, porque é
1: importante dar visibilidade Isso. pra quem tá escrevendo as matérias. E sempre Exatamente. que a gente vê alguma coisa do Outer Space, a gente só pode colocar a referência do site, porque não tem nenhuma citação pros jornalistas. Então, Isso. fica, fica o nosso, o, o, a nossa chamada, mas também o nosso muito obrigado porque é uma fonte de notícias importante Sim, aqui sempre. pra gente pra semana em jogo
0: verdade, sempre, a gente sempre conta com toda a mídia especializada para que a gente possa selecionar o que a gente acha de mais legal pra trazer aqui pra vocês nossos ouvintes mas vamos lá, vou fazer a leitura aqui da notícia pra vocês, a Sony estaria planejando o lançamento de um novo Playstation portátil, o primeiro da marca desde o Playstation Vita que foi um flop, tá, que fracasso que eu tô avisando aqui já pra vocês aqui isso aqui é a nota pessoal minha, Felipe Lima Lins lançado há mais de uma década isso é o que revela o jornalista Tom Henderson, Henderson, né? Uma fonte que já antecipou corretamente alguns anúncios do mercado de games. Então a galera tá confiando nele porque anteriormente ele já teve alguns acertos. Então lá, confiem por conta e risco de vocês. Segundo o jornalista, o novo PlayStation portátil terá o codinome Key Light ou Keylight. Light E seria, entre aspas, mais uma peça de hardware que requer o Playstation 5, fecha aspas, para funcionar. Olha, aqui a gente, o Caio já está fazendo uma cara aqui que eu queria que vocês vissem. <risos> Henderson também comenta que o Playstation Key Lite terá, terá streaming adaptativo de até 1080p e 60fps e exigirá conectividade constante com a internet. Quanto aos recursos físicos do console, os primeiros protótipos mostram que o console se parecerá muito com o controle do Playstation 5 mas com uma enorme tela sensível ao toque LCD de 8 polegadas no centro. O jornalista acrescenta que o PlayStation Key Lite está em fase de controle de qualidade e deve ser lançado antes do PlayStation 5 Pro, que seria outro hardware ainda não anunciado da Sony. É o rumor do rumor. É o rumor do rumor, velho. Nossa senhora. Mas, enfim. Estamos cruzando linhas no episódio de hoje, galera. Hoje nós estamos sim, adentrando territórios... É, é não, não confortáveis né é, eu vou jogar a bola pra você cara. eu vou jogar aqui a bola pra você que foi o nosso pautista que colocou essa notícia esse rumor aqui no, no, no seio desta família de podcasters a bola agora <risos> tá contigo comenta aí o que, que tu quiser sobre esse rumo aí cara eu vou bater a
1: real é, eu só pensei em colocar esse rumo aqui não foi nem pelo Davi não que prega o PS Vita 2 desde que a gente começou a semana em jogo desde é 153 episódios atrás que ele que ele mantém esse papo aí do PlayStation Vita 2 barato enfrentando bomba <risos> nuclear mas é, é, ainda assim cara o que me fez colocar essa notícia aqui é a repercussão de que esse desse ponto aqui que que tem na no, no nosso segundo parágrafo da pauta que você leu que é Sobre mais uma peça de hardware que requer o PlayStation 5 e continuando um pouquinho mais na frente, conectividade constante com a internet, tá? Isso por si só mata todo e qualquer conceito de portátil. É,
0: eu ia dizer por isso, mas.
1: Por quê? Porque você, um portátil é um, é um console independente que não precisa de absolutamente nada para que ele funcione, para que você tenha experiências de jogos nele. E aqui, de cara, a Sony, se esse rumor for real, tá... Lembrando, mais uma vez, que é um rumor, e eu também não gosto de tratar rumores, mas como isso aqui tá pegando força e tá repercutindo muito, eu trouxe, achei relevante a gente trazer isso aqui para discutir exatamente esse ponto que eu estou falando, que é limitar consoles portáteis com hardware físico e conectividade constante com a internet é matar o console portátil, tá? Porque você... Um portátil é um lugar, é, é legal pra você jogar em locais que você não tem internet, é, é legal pra você jogar fora de casa, e tipo assim, se eu quiser jogar o meu Playstation Kill Lights com esse rumor acontecendo, eu vou ter que levar meu Playstation 5 pra qualquer lugar que eu for.
0: Isso
1: é horroroso. Não, isso é nem existe,
0: porque na verdade, como ele quer constante conexão com a internet, é aquela coisa, se ele não estiver, se o PlayStation 5 não estiver ligado, conectado à internet, e ele o esse key light conectado na internet, você sequer joga. Você não, Aham. você não vai poder jogar. Então, tipo assim, a notícia declara para todos os efeitos que ele é muito mais um acessório do que um portátil. Então, Isso. já começa errado das pessoas tratarem e chamarem de portátil. Porque se ele está muito mais próximo, sei lá, de um NVIDIA... Como é o nome dele? É NVIDIA Shield. Um né? NVIDIA Shield, que é um aparelho... É, é um, um aparelho companhia, é um companion um aparelho companion de é, streaming, né? Um aparelho uhum. de streaming e não um portátil por si só. Enfim, a gente vai ficar debatendo o sexo dos outros é. aqui, o que, o que é portátil ou o que não é portátil. O... Mas vamos entender que... vai Vamos dar o braço a você. Vamos, vamos, tá bom, é um portátil, é um portátil de streaming, mas é um portátil. Vai lá, vai lá, cara. E, e o
1: pior é que... Toda essa coisa faz sentido de ser real e de fazer de acontecer, porque quem lembra ali no final da era do PlayStation 3, a Sony comprou uma empresa importantíssima uhum. nesse quesito de cloud gaming, que é a Gaikai.
0: Gaikai, isso.
1: E dentro da Gaikai, ela fez ali o sistema de Remote Play do PlayStation Vita para o PlayStation 4 e do Playstation TV para o Playstation 4 uhum. e do Playstation 5 para o Playstation 4 também tem um sistema de remote play em que você pode jogar o seu Playstation 5 através do seu Playstation 4 se os dois estiverem conectados na mesma rede local uhum. tá? se, é, não sei se o Playstation Q Lite precisaria de uma estar na mesma rede local ou se o simples fato do meu Playstation estar conectado à internet é, e eu ter uma conexão de internet no Playstation Q Lite também sem estar necessariamente na mesma rede local, faria com que o Kill Lite acessasse o PlayStation 5 para poder rodar. Mas ainda assim, é limitar o console, porque se você, em teoria, se fosse assim dessa forma, você só vai poder fazer stream do que tem no seu videogame, e é, é, é fazer stream, entendeu? Não é você estar tá rodando lá local, é, é muito estranho, cara, não sei se, se isso vai realmente dar certo... Eu não sei, eu realmente não sei Eu sou muito contra essa questão De, de, de manter a, a conectividade Obrigatória com a internet, com o console uhum. portátil Muito contra Eu acho que já vai É, 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 é muito Esses acessórios da Sony que, que não servem de nada Ou, Tipo Você tira até pelo Playstation VR 2 Que tá todo mundo dizendo que é um fracasso Porque o preço dele É outro Playstation 5 Que você tem que pagar no negócio Hum. E, e tá todo mundo condenando E a Sony não parece não enxergar essas coisas, cara <risos> é, é, é tipo assim É, 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 é bizarro Você vê a Microsoft fazendo serviço de nuvem Muito legal, tranquilo Roda até em celular o negócio E, e, e vem a Sony com um portátil Que você precisa ter o um Playstation 5 E conectividade com a internet, cara, vai tomar banho
0: não vai nem Pelo amor de Deus
1: Não faz, não faz o menor sentido Enfim, eu acho que Vamos ver como é que como é que é o console de verdade, se o console for de verdade, mas do jeito que tá aí, meu amigo você pode, pode esperar que, que não vai
0: ter muito futuro, não Ei, rapaz, eu, eu, eu fico até sem ter o que comentar, porque primeiro de tudo, e mais importante rumor da, é humor. 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 Humor, ninguém sabe se isso vai ser verdade, se isso não vai ser verdade. A gente ficar aqui pirando a maionese em cima de uma coisa que a gente sabe que nem, nem, nem sabe se vai ser verdade é meio, meio, meio louco, sabe? Depois que for de fato anunciado, eu acho mais produtivo a gente comentar, porque a gente pode trabalhar em cima do que foi anunciado. Se a Sony chega pra anunciar isso e a gente vai aqui ter toda essa, essa raiva, toda essa, essa. É, não é, é raiva. É, é, digamos. Ah, assim, uhum. pô, mas tipo assim, cara, isso não faz nem sentido, tal, tal, que a pessoa vai ficar logo, sei lá, alterada fisicamente, sei lá, alterada é porque, no, é porque, é tipo um assim, é você ver uma pessoa dizendo que 2 mais 2 são 5 tá ligado? Cara, a única coisa você cor... se fica indignado, eu, eu não vou é errar minha indignação eu vou resumir o comentário pra que a gente possa não esticar demais esse assunto e a gente possa encerrar o nosso programa de hoje, daqui a pouco então, eu vou dizer que, gente que ideia torta, que ideia torta se isso de fato vinha a existir isso é uma ideia torta, extremamente burra, porque no momento em que a gente tem um Steam Deck que tá aí come começando a, a a ganhar cada vez mais tração, ficando super famoso e se tornando uma opção de, de, de videogame portátil. A gente vê aí a Nintendo saindo do mercado híbrido, de, tendo um videogame com um console e tendo um portátil. Ela passa agora a ter um portátil que tem o caráter de você ligar na TV e que ela chama de console híbrido, mas é um portátil, então, para todos os efeitos, é uhum. um portátil. Então... A Nintendo vivendo só de portátil, a, 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 a Valve lançando o Steam Deck, que está fazendo um grande sucesso. Você vê aí a própria Asus, que está querendo competir também, lançando uma espécie de concorrente do Steam Deck em Windows 11. Né? Uhum. Você está vendo aí a NVIDIA Shield, que já existe um, um, um aparelho que funciona e por streaming e que ele utiliza um, basta conexão com a internet você não depende de uma máquina para você fazer streaming a menos que você queira né então você vender um portátil que depende de um console que é caríssimo para poder funcionar e não simplesmente uma máquina para você rodar a Plus, por exemplo, imagina a Microsoft lançar uma máquina que para rodar para jogar Game Pass. Tipo, ela lança um portátil exclusivo para Game Pass. Isso seria um player interessante, seria um produto uhum. interessante para você ter no mercado. Agora você lançar, imagina só a, a Microsoft lançar um, um, um portátil que você pode jogar o Game Pass, mas você obrigatoriamente tem que ter um PC ou tem que ter um Xbox Series X ou Series S e a assinatura da Ultimate ativa Não, sem, sem falar nada sem falar nada do resto pra mim isso não faz sentido, gente, não faz o menor sentido. É, não faz. Você ter um videogame portátil que depende de um console, a existência de um console, e que precisa estar conectado na internet o tempo todo, é, é pra conectar na internet ou é pra conectar o console? Ele vai conectar a... tipo, você pode, fora de casa, com uma rede 5G, ele vai conectar a, a internet pra buscar coisas da sua PSN, ou ele vai utilizar a... ele precisa estar conectado na mesma rede que o, o Playstation 5, então ele não vai funcionar fora de casa. para mim, não faz sentido algum, então não é que ela esteja criando um, um produto novo mas um acessório pra você jogar o, o Playstation 5 em qualquer lugar da sua casa <risos> eu acho isso uma ideia tão, tão ruim cara, mas tão é ruim. Ruim. É ruim, é só risível, se enquanto não sair então tipo assim, enquanto não sair um posicionamento oficial, um anúncio oficial de um produto nesse sentido, com as características de fato que ele vai ter da Sony eu acho infrutífero a gente ficar nessa especulação sem sentido. É, dá tempo aí pra gente descobrir se isso vai ser verdade ou se não vai ser. Enquanto a gente não descobre se esse futuro aí vai de fato existir, se a Sony vai fazer ou não um sucessor do Playstation Vita. Eu quero saber, meu querido Caio, se você pode me responder o que que a gente tem de lançamento para semana que vem, que é agora, o que, é que eu faço? Ah, meu amigo, essa aqui eu, eu não vou responder eu vou anunciar, olha aí, olha aí. quem vai
1: responder é você <risos> porque você vai fazer a leitura dos lançamentos da semana que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para vocês Música
0: É isso, meus queridos, aqui pra gente já entrar na nossa reta final. Nós vamos falar sobre os lançamentos dos jogos que saem nesta semana, que vai de 10 de abril a 16. Primeiro jogo da nossa lista que separamos para vocês se chama Process of Elimination, um adventure que vai lançar exclusivo para PlayStation 4 e para Nintendo Switch, né? No dia 11 de abril, tá? No dia 11 também está saindo Sherlock Holmes The Awakened, que é um remake agora de 2023 de um jogo de adventure que já existe. Né? Vai sair para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One, Xbox Series e o Nintendo Switch. Também no dia 11 nós temos saindo aí da Disney Throne Identity. Um Adventure também saindo aí para PC e para Nintendo Switch. No dia 12, nós teremos aí lançamento para o Xbox de Ghostwire Tokyo. Esse Action Adventure que saiu ano passado para Playstation 5. E agora chega para o Xbox Series, especialmente o X. Não sei se vai sair para o S, mas... Acredito que sim, é para sair pros dois, né? Na verdade, vai sair. Eu tô aqui na dúvida, mas não existe isso. Todos os jogos saem para o Series X e para o Series S. E por último, mas não menos importante, no dia 14 de abril, saindo aí Mega Man Battle Network Legacy Collection nova coletânea e nova compilação de jogos da série Battle Network in... saindo para PlayStation 4, Nintendo Switch e para PC. É, meus queridos, esses são os lançamentos da semana, mas além disso, esse quinqueto da semana em jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligadão.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Isso, de segunda a sexta você também pode acompanhar o arroba BDabu na Twitch. A partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Só acessar twitch.tv barra
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do show o um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames e vários episódios que são atemporais, ou seja, você pode ouvir episódios antigos ou episódios, os últimos lançados ali. Os do menos Cast antigos, Potion. né? Vai tudo fazer sentido, não precisa, não é um podcast tanto de notícia, mas ele é um podcast em que a gente comenta coisas gerais dos aspectos dos jogos, então vale a pena dar uma ouvida, mesmo que a gente tenha aí já parado com a produção dele há uns três anos, né? É, Aliás, bem, é mais, bem mais, bem mais, Começo da pandemia. Foi, 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 antes da pandemia
0: mesmo. Mas enfim, vão lá, escutem o um Cast post no Spotify. E é isso você também pode acompanhar mensalmente, especialmente aos domingos, as lives, os podcasts e as demais produções que eu faço em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória R A M D-O-M Memória Random Com um M no RAM Nas plataformas de podcast Na Twitch E no Youtube também É isso aí meus queridos, muito bem, vamos ficando por aqui, esse que foi o episódio número 153 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha, serião real, papo reto, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed que semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast A gente deixa aqui o nosso muito obrigado Também ao pessoal da Higiene Brasil Outer Space, Universo Nintendo E Xbox Power Pelas notícias lidas nessa edição do cast Deixamos também o um lembrete Para que você venha participar Do nosso Telegram E se unir aos melhores amigos Do A Semana em Jogo O link é t.me.asj Amigos, estamos esperando vocês por lá e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, meu querido Caio? Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio. E vocês me encontram no Twitter como arroba o Felipe também no Instagram. E é isso, no mais é isso, meus queridíssimos. A gente vai ficando por aqui, porque eu, Felipe, já estou sem mana, mas não se preocupa, a gente se vê na próxima semana.